0: Perlage na laje, taça na mão e pés no chão. Novidades, cultura e perrengues femininos. O nosso podcast semanal começa agora. Vamos começar esse episódio fazendo um agradecimento muito especial para a revista Bendita, que fez uma matéria super bacana sobre o nosso Perlage na laje. Estamos invadindo os meios de comunicação. É só o início. Da revista Bendita para o Mundo. A revista Bendita é uma revista feminina do sul do país. Muito bacana. Ela tem a versão impressa e a versão online. Eu acho muito legal que tenha a versão impressa também. Porque tem uma coisa bem boa, que é folhear uma revista. Então, um beijo para Patrícia, que é a editora da Bendita. E que a gente continue abalando bastante. Por lá. Claro que assim, tem a versão online, para quem não é do sul, pode comprar pela internet, mas dá para acessar online. Então uh, vai lá, revistabendita.com.br o mundo é online agora, né? Inclusive, Luísa, tu tens uma novidade deste mundo online. Eu tenho e eu estou muito emocionada
1: com essa pauta. Eu achei demais o site Kumo Space. Como o quê? É K com C ou K com U? Kumo Space, com K, k u m o é uma espécie de aplicativo Zoom de reuniões com game. Por sinal, só para deixar bem claro que é um site que está super bem conceituado e utilizado. Google já usou, NASA já usou, para fazer encontros online, que podem ser desde reuniões até eventos. Não sei se vocês já participaram de aniversário de alguém em pandemia, faz todo mundo uma videocall no Zoom. tinha no Zoom. Exatamente. O que é o como Space? Você vai lá e você cria uma salinha. Só que não é que nem no Zoom, não é que nem no Google Meet, que aparece um monte de quadradinho. É uma sala de fato, tipo uma planta 2D, como se fosse a salinha da sua casa, um desenhinho 2D. Você escolhe é. o ambiente, tem vários tipos de salinha. Tipo jogo de Sims. Tipo jogo de Sims, visto de cima. Adoro. Cada pessoa que você enviar o link, entra nessa sala, tem um bonequinho. E você tem meio como se fosse um círculo na sua volta. O que, que é esse círculo? É o seu espaço de som. É como se fosse, não, invade meu espaço, pessoal. Ah, isso tinha que existir <risos> na vida real, gente. Eu adoro isso. Oh. Mas fica melhor, fica melhor. É, é de graça, gente. Tem capacidade para 30 pessoas, a versão gratuita. Twitter. Então você tá lá, você, o seu espaço, na sua salinha do The Sims, de repente eu vejo que a Briela e a Ali estão ali, estão ali no cantinho, estão perto do bar. Aí eu vou lá, me aproximo. Certamente, eu, eu certamente estaria. Eu, consigo... <risos> eu consigo. A partir do momento que, que eu entro no espaço de vocês, a gente pode conversar. Ah, tá. e tu pode fugir das pessoas que tu não quer conversar. Então. <risos> Exatamente! É como se fosse. Pensa, num, pensa numa reunião na sala de alguém, numa festinha. É muito melhor que o Zoom, porque tu pode evitar as pessoas que tu não quer e se aglomerar apenas com as pessoas que tu quer. Exatamente, então agora eu quero ir lá ver o que, que a Briella e o que a Ali estão falando, aí eu vou lá no grupinho, entro no espaço delas, a gente conversa e aí
0: de repente eu quero ir em outro grupinho e vou pra outro grupinho. Então é uma sala de interação de fato. Ele é interativo. A minha preocupação são na verdade são duas. Primeiro que eu já estou sofrendo de ansiedade só de imaginar alguém que é um não quero que venha falar comigo, vindo falar comigo isso está me deixando muito ansiosa mas Agora, aí você pode fugir e como é que se foge? Um dos
1: cenários é quase que um jardim inteiro, então
0: tem vários caminhos a pessoa se esconde atrás de uma planta, dessa vez uma planta vegetal, isso? só uma outra pergunta se a gente, por exemplo eu e a Gabriela estivermos falando mal de tia e tu chega, o que que acontece? É a mesma coisa que acontece pessoalmente,
1: troca o assunto <risos> Fica aquele climão. Tá, mas aí tu conversa com a pessoa por vídeo ou por áudio? Eu tô meio confusa, porque tu tem teu bonequinho, teu avatar. Por áudio e por vídeo, pelo que eu testei, pode ser as duas opções. E é exatamente como acontece na ah. vida real, tá? A única coisa que é que é digital. Imagina vocês num evento e tu fica pipocando, né? De grupinho em grupinho, fica fazendo social ali, social aqui. Eu não pipoco, eu fujo e <risos> fico perto do bar, sozinha. <risos> eu também, comendo a cubuquinha. Eu achei uma opção muito legal pra eventos online, seja eventos profissionais ou eventos pessoais. Cara, porque o que acontece? Acontece com o Zoom, por exemplo, é que
2: às vezes ninguém fala nada porque é muita gente. E tu fica sem jeito ou tu não tem um assunto que seja relevante para aquelas 30 pessoas. Mas se tu tá num evento onde tu pode
0: selecionar com quem tu vai falar, aí é muito mais fácil conversar. Eu já tive uma ideia que a gente tem que sugerir pro cu. É o seguinte... Peraí, o, é. nome é <risos> o nome não é o nome, não é... Cuma com K. Imagina o camarote perlage na laje neste evento. E o que, que você faz no camarote? É a mesma coisa que se faz presencialmente. Fica olhando pra quem não tá no camarote a banana. <risos>
1: é tipo ostentação. É legal essa ideia do, dos
0: camarotes? Não que eu acho legal, mas sim, é como ir além. Isso tu atingir metas, por exemplo, de socialização, eu conversei com 10 pessoas, fiz, engajei 10 pessoas. Eu tenho direito ao camarote do perlagem na laje. Ai, já cansei, <risos> já cansei. <risos> <risos> Eu preguiça. É que essa minha ideia é empreendedora, e isso tem a ver com a minha pauta. Luísa, tu quer finalizar essa tua pauta do Kumon? Eu achei sensacional. Eu adorei. Nós vamos todas experimentar aqui depois. Bom, vamos falar sobre uma pauta que é muito relevante para o universo feminino, aliás, eu diria que, inclusive para o mundo, que é empreendedorismo feminino. As mulheres cada vez mais estão se, se permitindo empreender. E assim, né, gente, empreender significa implementar um negócio que é idealizado e comendado, então, por uma mulher ou também as lideranças femininas. Porque muitas vezes a gente confunde empreendedorismo só com a fui lá e abri uma empresa tem muito mais a ver com atitude do que propriamente com ir abrir um, uma, uma empresa só. E hoje já tem 24 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, isso segundo uma pesquisa do Sebrae de 2019. O grande problema qual é? Equilibrar vida pessoal e profissional. Ela, essas mulheres, elas estão à frente de 34% dos negócios, 45% são empreendedoras e chefes de domicílio. Ninguém tem dúvida de que esse é o grande é o grande desafio das mulheres, porque ainda as pesquisas também mostram que proporcionalmente as mulheres gastam mais tempo diário com as tarefas domésticas. É o que a gente chama aspas de terceiro turno. Não basta trabalhar, chega em casa, ainda vai cuidar da casa, vai botar roupa pra lavar, vai aspirar. E uma frase
1: esses dias da Noelle Gomes. É o seguinte, olhe para sua lista de tarefas e retire metade delas do seu dia. O mundo não vai acabar e ninguém vai morrer por isso. Confie aí. <risos> E é verdade, gente! Eu tô falando isso porque a Ali falou que as empreendedoras, as mulheres... Realmente, é, é muita coisa no dia a dia. olha que eu tô falando isso, eu ainda nem tenho filhos. É. Só que às vezes a gente se sobrecarrega.
0: Eu acho que vale a reflexão aqui dessa frase. Porque no fundo, eu acho que é verdade. O que, que eu quero deixar de mensagem? Muitas mulheres têm, têm medo ainda de empreender ou não sabem por onde começar. E uma das dicas que eu dou, até porque eu usei isso a meu favor, é encontre um grupo no qual você possa começar a fazer um networking pesado. Aqui, no meu caso, foi a confraria do batom, é a maior confraria do, do Rio Grande do Sul, ela foi super pioneira nessa coisa de congregar mulheres para fazer negócios entre si. Quem tá à frente disso é a Iva Cardinal, uma queridona. E até hoje elas estão conseguindo dar um, um jeito de, inclusive, durante a pandemia, fazer encontros, muitos encontros online. Procure se informar, se perto de você existe algum grupo forte já uh, desenvolvido de mulheres empreendedoras, porque uma característica muito interessante das mulheres empreendedoras é que elas dão muita força uma à outra. Então, vai fundo, e se esse grupo não existir, invente, crie um grupo. Eu criei um aqui na minha área onde eu moro, que é o Mulheres em Ação, e isso é muito bacana, no mínimo, um, um apoio emocional. Então, fica a dica, networking, procure confrarias ou grupos organizados que impulsionem negócios femininos. Falando em, em mercado, em business, Briella, estou tão curiosa pra ouvir a sua pauta de hoje. Gente, sim. eu escutei um podcast que está
2: falando da tendência dos vibradores, assim como o mercado de perfumes é hoje, onde celebridades têm o seu perfume. Agora, a moda é ter um
0: vibrador com o seu nome. What? Peraí, eu, eu poderia comprar o vibrador Benéfica, é Poderia,
2: isso? mas eu acho que é mais celebridades femininas. Ai, eu já achei que era
0: o molde! Eu Achei que era o um monte, não, não. <risos> Imagina a decepção que teríamos em vários casos com vários atores e celebridades. Fica esperando uma caixa de um metro e meio e chega uma caixinha de assim, né? Um pacote pequenininho. Seria
1: muito decepcionante. Então, eu fiquei com uma dúvida. <risos>
0: várias <risos> dúvidas, nós
1: temos várias por dúvidas. exemplo, um perfume da Jennifer Lopes tô falando porque até tava lendo sobre os perfumes dela esses dias a, a, a ideia é colocar o perfume em si e uh, fragrância Jennifer Lopes, me sinta Jennifer Lopes mas não faz muito sentido nessa questão do vi dos vibradores faz a
2: questão é que é um produto de lifestyle que está ficando super na moda, principalmente por causa da questão do self love um, a si mesmo, mulheres independentes ou a a saúde sexual é muito importante também para o seu bem-estar... Então tem várias celebridades que já lançaram suas marcas de vibradores. Quem? Dakota Johnson, Cara Delevingne, a Lily Allen. E a mais nova celebridade a lançar o seu próprio vibrador é a Gwyneth Paltrow. Ela tem a marca de lifestyle Goop. E ela lançou este ano o seu vibrador, que é uma peça linda. Parece um elemento decorativo. E o mais legal... <risos> a pessoa põe na sala, não sabe o que fazer com tanta põe coisa na linda. Sala. Sim, um enfeite de vibrador. Não, ele é super bonito, ele é rosa e branco, todo conceitual. Luto que é designer vai adorar.
1: Aí, eu acabei de botar Eu acabei de votar no Google Vibrador Goop pra saber qual é vibrador lindo da Ball. Não apareceu. Não, só um pouquinho. É lindo, olha só,
2: vou
0: mostrar pra vocês. Não, é que como... apareceu
1: outras coisas, gente. Mas não foi em inglês.
0: Talvez ainda não esteja aparecendo ah, o Google, é. é. Como é gente... que é vibrador em inglês? É, boa pergunta. Vibrator. Vibrator. não poderia ser uma coisa mais interessante. Uh, vibrator. Tá aqui ele, ó. Nossa! Nossa. Parece um, um
1: pirulito. É, ele
0: parece um pirulitinho. E ele funciona tanto, nas na, duas pontas dele funcionam. Gente, ele é muito lindo o vibrador, eu tô olhando aqui. E é interessante, ela conforme você falou, tá Goop Wellness, né? Focando bem nessa questão de bem-estar, né? É super legal, saindo da... da, da... Saindo da coisa só do fetiche, do sexual, não, é, é, realmente no bem-estar, que legal. Tá, mas voltando ao vibrador da Queen Paltrow,
2: uma coisa que eu achei, na verdade, muito inteligente, e agora, mãe, pai, por favor, parem de escutar o Perlage na Laje, é que ele mostra qual é o, a quantidade de bateria que tu ainda tem. Porque isso é uma coisa muito frustrante, gente. Você tá lá com um vibrador e, de repente, a bateria acaba. Por isso que o meu conselho era sempre compre um vibrador a pilha. Porque se acabar a bateria, você tem chances de achar uma pilha em casa pra trocar. Agora, se tu tem um vibrador que tu recarrega e tu tá lá no clímax de repente, para a bateria, aí tu tem que esperar carregar o vibrador. Aí não dá, né? Mas o vibrador da GuUP agora mostra quanto de bateria você tem restante e se você vê que não vai dar né, bateria suficiente para você atingir o seu clímax, você carrega, antes de usar.
0: É muito é muito anticlímax, né, na
2: verdade. E eu quero dar uma super dica pra quem quer comprar vibradores no Brasil. Tem uma marca muito legal chamada Dona Coelha. Gente, sigam eles no Instagram. Eles dão várias dicas, não só de brinquedos sexuais vibradores, mas de sexo no geral. Eu vou colocar na nossa show notes pra vocês acompanharem o trabalho deles. E eles ainda falam assim no perfil do Instagram entrega discreta, então se você tá com medo de pedir um vibrador, não tenha medo, porque a entrega
1: é discreta. E sabe que, duas coisas, primeiro que, nessa né, da entrega discreta, acho importante dizer, porque muita gente pode ter receio disso né, por exemplo, eu aqui com questões de vizinhos, imagina, né chega um outro vizinho, pega enfim <risos> <risos> uh, mas essa questão de, de vibradores e do papo assim num todo, eu acho muito legal que está se falando, mais. Até esses dias eu tava vendo uma influenciadora que fala muito sobre isso, ela levanta não levanta essa bandeira, ela fala sobre isso naturalmente ela tem uma coleção de vibradores e eu sou fã dela é a Pugliese, tá? Acho que ela passou por várias fases por sinal ela tá dando uma surra de amor próprio surra no sentido positivo, porque ela acabou de terminar um relacionamento. Quem
0: sabe ela vai lançar um vibrador agora. Isso, olha ótima ideia, Pugliese! Aliás, ela poderia ser... Fica a dica, Pugliese! Poderia ser a primeira celebridade brasileira a fazer isso e ia ser sensacional, porque ela passou por um término de relacionamento bem polêmico e com, como a Luísa falou, ela ela saiu dessa muito fortalecida, né? Muito senhora de si. Seria muito bacana. Agora vamos fazer chegar esse podcast aqui esse episódio na Pugli para ver se ela se a gente dá essa ideia para ela. Pugli. minha amiga, lança um vibrador. Faz o raio do vibrador, inclusive da Pugli, pode ter um extra que ele te faz queimar calorias na mesma hora
2: ficar fit. Nos contrata como tua empresa de marketing agora, Puglia ou de desenvolvimento
0: de produtos. Ui, ui, evolui, evolui para outras dimensões. Falando em produtos, deixa eu dar uma. Não tem nada a ver com vibradores, mas tem a ver com bem-estar. Eu tenho usado mais óculos em função uh, da idade, né? Alguma certa dificuldade de visão para ler de perto. E até porque eu tenho como cliente a Centerótica, que é uma ótica maravilhosa aqui em Porto Alegre. Tem me apresentado várias marcas diferentes de óculos. E eu conheci uma que eu preciso dividir essa dica com vocês é a Air DP Air de em inglês, DP, DP é uma marca italiana e os óculos deles são feitos de fibra de algodão são muito muito leves então pra quem tá começando a usar óculos, né, às vezes não só se incomoda com o peso, mas se sente estranho de ter algo no rosto ele é tão suave que, que você acaba esquecendo que, que tá usando um óculos. Então, é uma dica, tem um design super moderno. Então, AirPee, fica a dica, procurem, é maravilhoso. Eu estou apaixonada por esses óculos.
2: Boa dica, dica prática, gosto.
0: Dica prática, dica de consumo, dica para ser feliz, vibradores, óculos, tudo de bom. Briella, uh, vamos falar sério um pouquinho?
2: Gente, eu tenho uma pauta que agora eu tenho que até respirar fundo pra falar. É uma pauta assustadora. Eu assisti um documentário no Netflix chamado Code Bias. O nome é em inglês mesmo no Brasil também. Code Bias. Code de, code de, code. de código. Tá. E esse documentário fala sobre o problema que os algor... que é, Os algoritmos... Algoritmo.
1: Os algoritmos... <risos> Os algoritmos. Alg algoritmos, algoritmos. Al alga algaritmos, algaritmos, eu imagino algaritmos. Algaritmos.
0: Era algoritmos. No ritmo das algas. Algaritma, ritmo, ritmo, ritmo. Meu Deus,
1: que música é essa? <risos> o, que, o que uma música mexicana tem a ver?
0: Gente, eu geralmente quando junto, mas essa eu não conheço Algas, ao ritmo das algas Ritmo, ritmo, ritmo Essa música existe, ou tu inventou? Por que, que, a... Por que, que a... <risos> eu Eu não sei se ela existe Mas eu, não, um mas eu gostei de dela Vai lá, profundo. vai lá, Canta de novo
2: Porque se não existe, ela tem que existir
0: Ritmo, ritmo, ritmo mas essa música existe É, é do mesmo cantor, claro, do o movimento é
1: sexo. É sexy. Sim. Eu não o movimento sei. Movimento é sexy. Bota a, Ai, gente, é Bota a mão
2: na cinturinha. Bota a mão na cinturinha. cinturinha. Algar, o movimento é sexy. Movimento <risos> <risos> sexy.
1: <risos> e agora vamos começar. Eu não
0: consigo. Assim, Eu não consigo parar de para meditar. Algas com rolinhas. Para, para batom, baixo. assim. Para, para... Tá. Ai, minha imaginação é muito fértil <risos> Ai, ah, eu acho que eu queria cantar Na verdade, aquela Ritmo, ritmo de la noche Que é essa? <risos> ah, Gente, essa não é o tempo não. de vocês Mas era, era assim Ritmo, agora vamos dar a voz Ritmo de la noche <risos> Já imaginei as almas noturnas <risos> Ah, tem mais uma também This, This is, is the, rhythm the rhythm of the now. Oh, yeah The, oh, oh, yeah. the rhythm of the, the night The rhythm of the, the, of. Rhythm of the Nossa, night música.
1: Agora só um pouquinho, continuem cantando a música Alguém sabe o resto?
0: <risos> Até porque eu acho que ela, só, ela é só É aquela
1: música que eu chamo Música infinita, porque
0: tu faz com ela cinco dias na cabeça e nunca, nunca passa essa <risos> parte Amei é esse conceito Ela é tipo o dia da marmota O que, que é o dia da marmota? É o dia da marmota Todo dia corre Ah, É aquilo que tem na nos mesma Estados Unidos. Tu não sabe o dia da marmota, né, Briela? A gente tá
1: trocando de pauta. Briela, ah,
0: não. Pera, só um parênteses. Um parênteses. Um parênteses na pauta séria da Briela. O Dia da Marmota, ele acontece no filme O Feitiço do Tempo, que é com o Bill Murray. E ele Murray. fica preso no mesmo dia, que é o Dia da Marmota, em uma cidade de ah, Winthing, nos Estados Unidos. Então, e todo dia ele acorda com a mesma, no mesmo horário, com a mesma música que é. Um, é a do You Before, não é? Red, Red Wine, é. Uh, <risos> Daqui a pouco eu me recordo Bom, vamos voltar para pro, os algoritmos E não para as... Algoritmos pras... Algas
2: ritmo ritmo Tá,
0: gente
2: Ai, eu não, não vou conseguir me focar
1: agora Enfim, É uma pauta é... séria,
2: vamos lá Pauta séria, gente É assustadora essa pauta Assistam no Netflix o documentário Code Bias esse documentário fala sobre o problema que os algoritmos em inteligência artificial estão causando no mundo. Eu, até então, achava que esse problema de algoritmos... Era só relacionado à minha privacidade. E eu confesso que eu achava que isso até era um benefício para mim. As empresas sabendo o que, que eu compro, o que, que eu olho online. Eu vou ver mais anúncios de algum produto. Ou lojas perto de onde eu tô vão aparecer para mim no Google. Eu achei que este era o problema. E eu, sinceramente, nunca dei muita bola pensando... Ah, é grandes coisas que as empresas sabem tudo na minha vida. De certa forma, até me facilita um pouco. Mas não... Este documentário explica que o problema não é esse. O problema é que os meus dados, os nossos dados, estão sendo usados para padronizar o nosso perfil e colocar ele num banco de dados que está sendo utilizado por software de inteligência artificial que usa para classificar outras pessoas com o nosso perfil e tomar decisões para a vida dessas pessoas com os nossos dados. A inteligência artificial utiliza dados para tomar decisões. O problema é que o mundo é um lugar muito injusto, onde existe preconceito existe desigualdade então isso está sendo colocado nos softwares de algarismo, o que ela, significa
1: ele é, ele é no estilo o dilema das redes assim.
2: ele é nesse estilo, exatamente só que eu acho que esse problema é muito mais assustador Porque o que acontece? os meus dados do que, que eu gasto, o meu dinheiro o quanto eu ganho, por exemplo podem ser utilizados para softwares de bancos decidirem quanto de empréstimo eles vão dar para outras mulheres ou não ou não aprovar o financiamento ah. de uma casa, porque eles sabem quanto as, quanto as mulheres da minha idade utilizam. Ou então, empresas que utilizam esses softwares para contratar pessoas ou para decidir quais currículos eles vão estar chamando candidatos. Bom, mulheres dessa idade têm filhos, porque a gente consegue ver que mulheres dessa idade, a maioria, tá comprando roupa de criança. Então nós não vamos chamar essas pessoas. Isso são os softwares. Os softwares tomam decisões matemáticas e isso que é o assustador da coisa. Eles explicam nesse documentário que ninguém consegue entender como é que esses softwares tomam essas decisões. É uma questão matemática, mas ninguém tem controle sobre isso e não existe uma legislação ainda. E fica muito assustador o programa quando eles explicam que até o sistema de justiça americana está usando esses softwares para determinar e aconselhar juízes ao ah, quão provável é que uma pessoa de uma determinada classe, de uma determinada raça, é de cometer um crime novamente ou não. Então, eles usam esse Nossa. software para aconselhar qual deve ser o valor da
0: fiança, ou até a própria sentença. Olha que loucura isso, gente. É uma generalização com base em informações coletadas de, de todo mundo por meio do, de, de quaisquer quaisquer portais. Sabe Brela que esse tema, ele é extremamente relevante, até porque ele é extremamente presente para todo mundo. A minha a minha grande questão é é inevitável estarmos no os nossos dados serem estarem no mundo virtual. Eu acho que ele é inevitável. A, a questão é qual é o controle que vai ter sobre isso, né? E tu e, e foi bem colocado. Ainda não tem legislação em todos os aspectos. O, no Brasil a gente passou a ter recentemente a lei da, de proteção de dados e isso impôs que que as empresas pedissem autorização expressa para usar várias informações que a gente cede ao aqueles termos gerais, né? Ah, está de acordo com isso? Nem leu o que está vendo? Então passaram a pedir essa autorização certamente vocês já observaram em aplicativos e, e sites... A esse pedido de autorização. Mas daí, a gente saber o que, que é, de fato, feito, só são outros 500, né? Não,
2: independente da autorização que a gente dá ali. Tudo bem, eu posso autorizar a usarem meus dados. Mas tu não pode, de maneira alguma, utilizar dados de pessoas diferentes pra tomar uma decisão para uma outra pessoa, pro ah, outro indivíduo. Ah, sim,
0: entendi, verdade. Então, a
2: questão é o final, é, na, na, é o resultado, e não... A uhum. minha autorização. Eu, sinceramente, não me importo se quiserem saber o que, que eu compro, o que, que eu faço no meu tempo livre. Eu não tenho nada a esconder. É pegar os seus dados que... e, a partir dos seus dados, generalizar para várias Exato. situações. Exato. Por exemplo, a Amazon teve um escândalo muito grande em 2015, se eu não me engano, onde eles utilizavam algoritmos para recrutar pessoas. E este algoritmo estava rejeitando todos os aplicantes mulheres. De alguma forma, este algoritmo chegou à conclusão, através de sua matemática, que as mulheres não eram tão boas candidatas quanto os homens. E aí eles se deram conta que em um ano, eles quase não tinham contratado mulheres e descobriram que era por causa desse algoritmo. Que absurdo. E, e vários outros exemplos assistam no Netflix. Code Bias é um episódio só de 1 hora e 40 minutos. Ele é assustador, mas ele te dá uma esperança. A estudante que descobriu muitos desses problemas que são colocados no, no documentário. E ela criou a Liga da Justiça contra o Algoritmo. Dá Ai, pra seguir. que legal. É legal! E ela, inclusive, tem um uniforme de super-herói que ela criou. Então, para quem quiser seguir no Instagram, é em inglês, é Algorithm Justice League. Que é pra estar tá alertando as pessoas sobre este problema que é o algoritmo então não é uma questão de a sua privacidade está sendo invadida, mas é a questão de os seus dados estão sendo usados para propagar a injustiça que já existe no mundo olha
0: só, Nossa. muito muito interessante, adorei vou, vou farei ambos, vou assistir ao documentário e também vou seguir a Justice League aí, contra o ritmo das algas porque deve ser... Deve ser muito bacana. Na verdade, esse, de fato, eu acho que é o grande vilão do nosso, da nossa contemporaneidade. Agora, falando nisso, é hora das nossas... borbulhas. De, de cultura. E lá eu... Mas... A Luísa tá muito
2: feio. É, Nada a é, fim de ela... fazer
0: borbulha Não. hoje. É, é a murcha tá umas borbulhas lá, murchas agora. Bom, burbulhas eu... Burbulhas burbulhas burbulhas. Bom, eu... Estou louca para dar a minha dica Porque estou acabando já um livro Acho que em cinco dias eu acabei de ler tô, Faltam 20 páginas Biografia do André Agassi Um dos maiores tenistas de todos os tempos Eu li recentemente Uma reportagem sobre a história de amor Dele com a Steph Graff Que foi a grande tenista Acho que até hoje ela domina aí o, o posto de maior tenista mulher de todos os tempos. E fiquei curiosa, porque dois grandes tenistas né, estão casados até hoje. Então, comprei o livro e a, a biografia foi lançada em 2019, é bem recente. E o mais bacana é que ele faz ali uma exposição muito sincera, inclusive das fraquezas dele emocionais, e serve como um super parâmetro para quem se dedica uma vida inteira, um talento todo o esforço, todo o sofrimento sacrifícios e os aprendizados que ele traz, então não é uma biografia sobre tênis embora para quem curta tênis, acaba sendo mais legal ainda, porque tu vê a história de outros grandes tenistas e o que que se passou em determinados episódios mas como lição de vida é muito gostoso de ler a forma como ele expõe Uh, fica a dica, assim, uma biografia pra quem gosta desse tipo de leitura é uma baita dica legal, legal, show, curti fiquei com e a aí eu tenho uns spoilers pra dar, mas eu não vou dar eu me recuso dá spoiler, dá spoiler, dá spoiler eu sou sempre o
2: diabinha no teu ouvido falando pra dar spoiler eu então eu spoilers. vou falar
0: um spoiler hum. ele usava peruca ah, pra jogar três é? mas eu quero o um segredo dessa peruca como é que ele conseguiu? gente, eu não sei, mas aí a gente também para pra pensar tem uma outra reflexão interessante como o mundo dos esportes e como vários outros se desenvolveu se profissionalizou de uma forma incrível em questão de 20 anos porque nos anos 80, início dos anos 90 não era assim, uh, do jeito como é profissional hoje, acho que não havia tanta injeção de grana, sabe hoje é totalmente dominado pelos mercados, pelos patrocinadores imagina o cara me entrar numa final de campeonato de peruca, gente é óbvio gente, que isso não ia acontecer hoje em dia eu achei muito eu achei incrível que acontecesse claro, mas é sensacional, e tem várias coisas assim, que são incríveis, até porque ele foi um trendsetter porque tudo que ele usava, por ser meio que o rebelde do tênis, tudo que ele usava virava moda na hora Fica, é, é sensacional, vale muito a pena, e hoje em dia o legal é tu poder ir lendo e acessando o Google, vendo imagens, né lendo umas historinhas também por fora, vendo vídeos, por exemplo, dos jogos super, super, super bacana.
2: Show, curtiu, adorei a história da peruca. <risos> É. Luísa, você tem
1: borbulha de cultura hoje? Uh, então, eu tô. Na, na verdade, eu não tenho. Eu tenho. Não tenho. Assim, na verdade. Não, eu, não, eu... Solta a tua, solta a tua, depois eu falo.
2: Não, eu não tenho, ah, eu tá. só tenho shot musical. Eu tenho, então, então eu tenho. Então eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Dar... Não, tu já falou. Ah, muito.
1: então droga. Ó, <risos> droga. Uh, tá. A minha borbulha de cultura de hoje é um pouquinho diferente. Eu vi esses dias no Instagram da Ellen Pedroso. É uma amiga minha, designer. Ela levantou a seguinte reflexão. Se você assistisse a série que você já viu há um tempo atrás, mas refletindo o porquê que você assistiu aquela série, o que, que você gostou ou não daquela série. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu sou um ser que odeio ver filmes e séries repetidas. Eu não sei porque eu não gosto. Não, eu dei uma palavra forte. Mas eu geralmente não gosto. E aí eu decidi enfrentar este desafio comecei a reassistir Grey's Anatomy que eu amo, amo, eu vi já as 17 temporadas Ah, mas você não podia escolher uma série um pouco mais curtinha <risos> pra
0: assistir é. Daqui a 10 Exato. anos ela vai ter acabado de ver Grey's Anatomy de novo e vai ter que começar a rever pra refletir sobre essa, essa segunda vez que ela viu
1: <risos> E eu, eu me surpreendi, não só porque eu tô amando e tô viciada na série de novo só que porque eu estou fazendo esse exercício de nossa, por que, que será que eu gostei tanto desse episódio? Por que, que será que isso tinha me marcado. Como eu sou um ser muito reflexivo, eu adoro. Eu achei um exercício bem legal de fazer. Então, é, fica
0: dito. É uma outra perspectiva. Eu, particularmente, também não, não curto rever filmes, porque, em geral, eu me decepciono. Mas talvez isso seja algo a se, a se refletir também. ela, shot musical. Qual é a boa? Temos que falar de
2: Olivia Rodrigo. Luísa, tenho certeza que te ouviu falar da Luiva Rodrigo. Ali, eu não sei. <risos> Olivia
1: Rodrigo. <risos> Ali, você já ouviu falar da Olivia <risos> Rodrigo? Não. Olivia Rodrigo é uma menina de 16 anos... 16? 17. Confere produção. 17. A produção conferiu. Ela fez a música Driver's License. Virou um, um, um fenômeno. Se você quer interação num, num chat, numa reunião... Coloca a música da Olivia Rodrigues. Quando, quando você vê, do nada vai estar todo mundo cantando. É sério.
2: A Olivia Rodrigo lançou a música Driving License em janeiro desse ano. E ela foi a artista mais jovem a chegar ao topo das paradas de sucesso... Com o seu primeiro lançamento musical Então ela é um fenômeno A música é muito legal, Driving License Mas na semana passada ela lançou Uma música nova chamada Deja Vu E esse é o nosso oh, shot Não sabia! Musical.
1: Arrasou!
2: Então fica a dica pra você que não ouviu falar da Olivia Rodrigo Ela está sendo considerada A artista pop mais famosa do momento E as músicas dela são legais É um estilo meio lord a é diferenciar. Uma pergunta
0: sobre a Olivia Rodrigo <risos> Qual é a nacionalidade hum. dela?
2: Ela é americana, mas pode ser que ela seja descendente de. É, americanos.
0: provavelmente porque esse nome ele é bem. Uh, é. Bem latino. Meninas, só
1: antes de acabar o, o Pelage Sotaque e soltar aqui a Olivia, eu tô com um pouco de medo porque depois de todo esse papo de vibradores e cold bias várias vezes eu compartilho a minha tela no computador durante as aulas e eu tô com medo que apareça um monte de anúncio de vibradores vai ser um pouco constrangedor.
2: Alunos da Luísa, se você ver um vibrador na tela dela, foi por
0: causa do podcast, tá? <risos> Foi por, Não foi foi por ela... motivos profissionais é, até por motivos porque o design deles é muito interessante
1: o que não teria problema nenhum também, se não fosse, entendeu? Mas, é, Ai, olha aqui, ó, eles que, que se danem, os
0: alunos também. Eles que lutem e superem. É. Vibrador, vibrador não é mais tabu, tá? Vamos acabar com essa história. Eles
1: são olha, os queridos, aí. não, eu é tô aí. brincando, gente.
2: Então tá, Deja Vu da Olivia Rodrigo. Fiquem com essa nova música, que é muito bonitinha. So when you're gonna tell her we did that too, she thinks it's bad.
0: I found it first. I made the jokes you.